0: 本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学《鬼谷子》智慧研究的“鬼谷道”联合制作播出。“鬼谷道”致力于《鬼谷子》纵横学权谋应用智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信公众号搜索“鬼谷道”。请听题：如果你的领导给你安排了一件得罪人的工作时，你会怎么做？事实上，这个问题没有标准答案。如果非说有的话，那就随机应变。至于那些口口声声叫嚷着一定要听领导话的人，请出门右转。恕我直言，我跟炮灰实在没有共同语言。一，一个不那么听话的员工，到底内心会不会痛呢？答案是会。晚年时候的陈平在回顾自己一生时说。我经常使用阴谋诡计，这是道家所禁忌的。我的后代必然会受到连累。很显然，陈平是相信因果轮回的，觉得自己没积阴德，一定会给子孙带来祸患。虽然陈平平日算无一策，但是在这件事上，他说错了。历史跟陈平开了个玩笑。相比于张良而言，陈平的后人并没有受到太严重的报应。陈平之所以说这番话，他心里是有愧的。二，公元前195年的夏天，刘邦终于病倒了。自知时日无多的他，想在临终前做最后一件事，保护自己的女人和孩子。这里说的女人叫戚夫人，孩子叫刘如意。刘邦知道吕雉的手腕和心胸必然容不下二人，所以他决定削弱吕雉的实力。比如，先从他的妹夫手握兵权的樊哙下手。有朋友会说了：“刘邦贵为皇帝，直接下令废了吕后不就行了？”天真！早就同床异梦的刘邦夫妻俩，其实各有派系。刘邦有刘家人，吕雉也有娘家人，比如樊哙就是娘家人。刘邦要先把吕雉身边的人削弱了，才有机会对吕雉下手。实际上，彼时的刘邦恐怕动不了吕雉，否则吕雉敢擅自对韩信动手，而且是先斩后奏。彼时的萧何已经老了，而张良呢？《事迹里交代了个细节：高帝崩，吕后得刘侯。高帝是刘邦，刘侯是张良。因为张良帮吕雉的儿子刘盈保住了太子之位，所以他对张家非常好。甚至会亲自关心张良的饮食起居。人们总说张良是功成身退，殊不知这得益于张良跟吕雉之间的深厚友情。否则哪有那么容易退休？张良心里明白，马上要变天了。当然，人算不如天算，张良再机灵也想不到吕雉会有倒台的这一天，更算不到张家辉因此而被清算。后来刘家的态度很清楚，以张家大不敬为名，差点让张良绝后。更有趣的是，陈平担忧的报应没发生，却提早报应到了张家头上。请允许我猥琐的笑出了猪叫。三，我一直以为，以陈平的能力，司马迁给他个列传就了不得了，但陈平却出现在了世家里。陈丞相世家紧随张良的刘后世家其后。世家和列传有什么区别 呢？ 答： 世家是记载诸侯大夫之事 的， 列传是记载帝王诸侯以外的各种历史人物的。一个是体制内的在编人 员， 一个是体制外的闲散人员。换句话说。一个人要是没有超强的实力，最多出现在列传里，是万万进不了世家的。陈平是个实力派，而这里的实力也包括不听老板话的实力。四，刘邦打算削弱吕雉，保护戚夫人母子，打算先拿樊哙开刀。这本来是老板的家务事，跟陈平没关系。但是刘邦说：“陈平、周勃这件事儿交给你们去办。”于是就跟陈平有了关系。刘邦还是很有心机的。陈平善谋，周勃善武，这两人堪称黄金搭档，地表最强，可保万无一失。请注意一个细节：为啥刘邦不安排张良，而安排陈平？我有八成的把握，确定、肯定以及一定。精明的刘邦已经知道张良是吕雉的人了。其实，在立太子事件中，张良就已经明确了立场。保吕后的儿子刘盈。至于刘邦的妥协，恐怕也并非是被道德感化，而是因为他动不了吕雉，所以只好妥协。但是为了戚夫人，他还是打算最后再赌一把。阿信认为，刘邦是真爱戚夫人，只可惜大汉帝国的开创者，到头来连自己的女人和孩子都保护不了，让人唏嘘。五、哦。刘邦赌错了，陈平也不是个省油的灯。一般而言，老板的话是要听的，但是这时候问题出现了。陈平发现老板给自己安排了一个得罪人的差事就开始打小算盘了。樊哙是老板娘的人，我现在如果代表老板灭了他，那么老板娘会放过我吗？肯定不会。张良那么聪明的老狐狸都不敢得罪老板娘，这得罪人的事情要我干？老板是故意的，让我做这件事儿，跟老板娘划清界限，跟他站在一起。早干嘛去了？现在老板都快咽气儿了，才想起我来了。老板娘可是个心狠手辣的主，我可得罪不起呀、啊。思忖良久，陈平想了个方法。他找到难兄难弟周伯说：“樊哙是老板的老乡，又是老板娘的妹夫。大王让我们杀他，肯定是听信了谗言。说不准过些日子就后悔了。要是咱俩真把他给咔嚓了，以后肯定吃不了兜着走啊。”周伯说：“我说你说的对，可是咱们该咋做呢？杀了樊哙得罪老板娘，不杀樊哙得罪老板。”我们也太难了。陈平回道：“哎、要不这样，我们先把樊哙给绑了，但是不杀他，把他押解到京城，让老板决定，你看咋样？”周勃想了一下，说：“我说你说的对。”于是乎，二人商量好了细节，进了大营，把樊哙给绑了，由陈平押解回京城。结果，有趣的事情发生了。刚走到半城，就听见刘邦驾崩的消息。陈平赶紧把樊哙给放了，快马加鞭回到京城，当着老板娘吕雉的面哭诉道：“老板啊，你让我杀了樊哙，可我觉得这事儿太重大了，我实在做不了主，就把樊哙带回来交给您。哪知您却驾崩了，呜、嗯。”站在旁边的吕后看见这一幕，居然动的恻隐之心，说道：“你辛苦了，回去休息吧。”吕后非但没把陈平怎么样，居然提拔了他，让陈平辅佐亲儿子刘盈。史料记载，吕后曰：“君劳出修矣。”太后即以为郎中令，曰：“父教孝惠。”吕后的心思也很聪明，自己需要拉拢这些老家伙们的支持，只要他们跟自己站一起就行。随后，陈平开始了没羞没臊的生活，每天抱着美女饮酒作乐。他越这样，吕后越高兴。但是，如果你以为陈平就是这么个没出息的家伙时，你就错了。他在等，等什么呢？等变天，等吕后死。他凭啥确定吕后会死呢？其实也不确定。只要吕后不死，他就永远乖巧；只要吕后一死，哼那就别怪我翻脸无情了。《史记》中记载了这么一句话：“吕太后立朱吕为王，陈平伪听之；即吕太后崩，平与太尉伯合谋，族诸朱吕，立孝文皇帝。陈平本谋也。”啥意思呢？吕雉生前立吕氏宗族的人为王，陈平假装顺从这件事。等到吕太后去世，陈平跟周勃这对黄金搭档再度出山，以迅雷不及掩耳之势诛灭了吕氏宗族，用立孝文皇帝即位。最关键的是最后一句话，陈平是主要策划者。此处需要掌声。六，俗话说。识时务者为俊杰，这句话用来形容陈平一点也不为过。作为一个职场人，更应该明白其中的玄机。当领导打算拿你当刀使，安排了一个又难办又得罪人的工作给你时，你到底是办还是不办呢？不办得罪了领导，难免受到打压；办了被领导当刀使，难免成了替罪羊，咋整呢？官大一级压死人，既然是领导安排的事情，不办是肯定无法交代的，所以。当然要办，但是要巧办，要缓办。所谓巧办，是要懂得踢皮球；既然是领导安排的事情，那么最终的决策还是要交还给领导。在领导面前无比乖巧的你，还要让别人知道你只不过是个办事的而已，也有难言之隐。所谓缓办，是要懂得事缓则圆的道理。有时候，由于时间太短，事情太复杂。往往不能第一时间想出应对的策略，所以急不得，要缓一缓。当然了，还有更重要的一点，防止领导后悔。你要明白，在这个世界上，或许你的父母没得选，但是你的领导可以选。千万不要一根筋，领导怎么说你就怎么做。毕竟脑子是个好东西。或许在领导眼里，你只是个拿来利用的棋子而已。因此，请牢记鬼谷子的一句教诲：“趋和背反，既有适合。人在职场是乖巧听话，还是阳奉阴违，取决于具体的形式。因为事物运转如球环，各有形式，所以要反复探求，根据具体情况制定措施。您记好了，人在职场要学会变通，有时候太听话的人。不会有好下场。本文由鬼谷道创始人鬼谷信原创，更多精彩国学《鬼谷子》纵横智慧内容，敬请微信公众号搜索“鬼谷道”，阿信与你一起纵横捭阖，鬼谷论道。